0: Ça fait plusieurs épisodes que j'évoque la fameuse vision et que je te dis combien c'est important. Il était donc temps de lui consacrer un épisode complet. La vision, c'est un exercice puissant pour travailler sur le développement de son entreprise et qui a beaucoup d'impact aussi sur notre développement personnel, pour se donner la possibilité de se créer une vie qui nous convient rien que ça. <rire> C'est un exercice que j'utilise pas mal en coaching, selon les besoins de mes coachés bien sûr, que ce soit bah, pendant les accompagnements ou les séjours inspirants. Et comme j'ai encore vu euh, très dernièrement la puissance du changement que ça peut provoquer euh, chez une de mes coachées, donc il y a quelques semaines de ça, c'était juste ouf c'est juste ouf en fait, oui, ce que la, la vision, ce que ça peut provoquer comme prise de conscience et les barrières que ça peut aider à péter. Alors j'ai super, super, super envie de te partager cet outil incroyable sans plus tarder et je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'ai un petit cadeau pour toi à la fin de cet épisode. En attendant, c'est parti, on se retrouve juste après l'intro Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Rayonne ta boîte. Ce podcast hebdomadaire s'adresse aux entrepreneurs sensibles, émotives et qui ne se sentent pas encore très à l'aise dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis Nicole Jevray et je suis moi-même une grande émotive. Après avoir cherché à la cacher, j'apprends à faire de ma sensibilité un véritable outil et atout professionnel. J'accompagne des entrepreneurs sensibles et passionnés à faire de même et à comprendre leur singularité pour oser se révéler. Dans ce podcast, je crée des passerelles entre le développement personnel et l'entrepreneuriat pour t'aider à construire une entreprise sur mesure et au service de ton épanouissement. Alors chaque semaine, on va décortiquer un à un ces sujets pour qu'enfin tu rayonnes ta boîte Bien, alors, à force que tu entends que c'est super important d'avoir et de travailler sa vision, tu dois avoir hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, d'abord, la question c'est, c'est quoi une vision <rire> C'est quoi une vision C'est une image mentale de ce que l'on se propose de vivre dans quelque temps. En fait, c'est une idée qui vibre fort en toi, un projet peut-être qui va te servir, euh, de servir de boussole, un lifestyle, en quelque sorte, la vie que tu te souhaites. Ouais, il ne s'agit pas uniquement d'un projet professionnel ou d'une idée très précise sur un point très précis de ta vie, finalement, ça regroupe tous les pans de ta vie et tout ça dans l'idéal, entre guillemets, en tout cas, ce que tu as envie de vivre, de ressentir, de sentir tout court euh, au quotidien, dans euh, dans quelque temps, dans ta vie, à toi, voilà. Donc, c'est une belle et grande ambition, la vision, elle doit être grande et forte et belle, hein, que tu vas implémenter au fur et à mesure. En fait, ça se fait dans le temps de construire sa vision, ça se fait step by step, petit pas par petit pas. Alors, peut-être que ce n'est pas encore très clair pour toi, cette fameuse vision qu'aujourd'hui tu te demandes si même déjà tu en as une et, et laquelle est-ce, quoi. Peut-être que tu ne l'as pas encore totalement affinée ou même que tu euh, n'es pas parvenu à te projeter au-delà de, de l'heure qui vient, là. Ce n'est pas possible pour toi de te projeter plus loin que ça. Alors, ne t'en fais pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas possible... Euh, jusque-là, que ça n'a pas été possible avant et jusqu'à aujourd'hui, que ça ne sera pas possible très bientôt. Et c'est cet épisode est d'ailleurs justement là pour ça, parce que moi je crois très 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 très, très fort au pouvoir de la vision, et s'il y a bien un truc que j'ai envie d'offrir au monde, c'est la possibilité que les gens aient une vision et se proposent d'avancer dans cette direction-là. La vision, je la vois aussi comme un cheminement qui va s'affiner au fur et à mesure qu'on expérimente et qu'on se connaît aussi. Donc, garde bien en tête l'idée que c'est quelque chose qui peut bouger en même temps que toi, donc c'est pas figé, autorise-toi à faire un brouillon, entre guillemets, une ébauche de ta vision et d'y revenir quelques temps plus tard encore. Alors, on va voir après tout ça, le concret, le comment, avant qu'on en arrive à là, je voudrais parler vite fait, enfin vite fait, je suis pas sûre, des conséquences de ne pas avoir de vision. Ne pas avoir de vision, finalement, c'est comme de monter dans ta voiture, de la démarrer, de passer la première, d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et go Alors, tu es sûrement parti pour un beau voyage, hein tu vas avoir des jolis paysages, tu vas ressentir des jolies émotions par moment. Mais si tu n'as aucune idée de la direction à prendre, si tu n'as pas mis euh, la carte routière sur le, sur le tableau de bord, et ben tu risques fort de galérer aux intersections, à chaque intersection, de te poser la question, est-ce que je dois choisir d'aller à droite ou est-ce que je dois choisir d'aller à gauche tu risques fort bah, de faire des détours pour arriver quelque part, mais peut-être que en tu seras arrivé en Norvège alors que tu as chargé, ta boué ton maillot de bain dans le coffre. <rire> et tout ça, bah, ça fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ou alors, si tu n'as pas vraiment envie de vivre ça, tu bah, as l'option GPS. Cette option-là, elle va t'emmener dans la direction de la destination que tu as programmée dans le GPS. Donc, évidemment, dans ton GPS, hein, euh, tout le monde n'a pas euh, l'option autoroute. Hein, si tu vis euh, dans le même endroit que moi, par exemple, il va te falloir un petit moment avant <rire> d'arriver sur l'autoroute. Et dans ton GPS, tu peux même choisir de ne faire que des petites routes touristiques, de prendre ton temps. Voilà, tu n'es pas obligé de prendre l'autoroute si tu as envie de longer la mer, mais au moins t'es sûr que tu vas dans la bonne direction et que ton maillot de bain est taboué, que tu as, as enfilé dans le coffre pour être sûr de vivre un joli moment dans les clapotis, et eh ben tu vas pouvoir réellement le vivre, peu importe l'heure à laquelle tu arrives. Donc, voilà pourquoi c'est si important de travailler sa vision dès le début de son entreprise ou même avant. Hein et le mieux, bah du coup, si tu ne l'as pas encore fait, bah c'est... Maintenant, <rire> tu sais, c'est quoi l'adage C'était quand le meilleur moment pour planter un arbre C'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et ben pour la vision, c'est exactement pareil. Alors, je comprends bien. J'ai bien conscience quand on, on démarre notre entreprise, on a surtout euh, déjà on a envie de mettre boum la pédale d'accélérateur parce que généralement c'est un projet qu'on qu'on mature dans notre tête et que le jour où on y est, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans l'action, 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 l'action et de foncer euh, la tête euh, la tête dans les actions justement. Et que si on, on rencontre des difficultés ou on se pose des questions sur comment faire décoller son entreprise ou comment lui donner de l'ampleur. On a surtout envie d'avoir des stratégies concrètes, des outils, et que c'est super rassurant dans ces cas-là d'avoir des étapes, des plans, des, des petits A et des petits B que d'autres personnes ont pensé avant nous. Pour autant, l'un des éléments qui va le plus t'apporter dans ce business, c'est ce, cette fameuse vision. Et ça, je suis au regret de te dire qu'il n'y a pas de plan petit A, petit B, il n'y a que la tienne. Et c'est ça qui fait que c'est hyper puissant aussi, c'est parce qu'elle t'appartient complètement. Elle est totalement modulée à qui tu es, à ta personnalité, à la vie que tu veux vivre, à, la, à ce que tu veux vivre dès le matin jusqu'au soir, tes week-ends, tes semaines, tes vacances, peu importe, tout ça rentre dans ta vision. Alors, Évidemment, je ne te le cache pas, ce n'est pas évident de construire sa vision. Ça demande de se connaître un minimum d'abord. Et puis, ça demande aussi de regarder plus loin que ses peurs et d'oser avoir l'impact qu'on peut avoir sur les autres et sur le monde. Et ça, ce n'est pas forcément évident non plus parce que ça demande voilà, de s'autoriser. Mais la vision, c'est une manière de, de, de gagner en confiance aussi parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, la confiance, elle ne s'acquiert pas avec le temps et une fois qu'on est en confiance, on passe à l'action. C'est le contraire qui se passe. C'est dans l'action que ce... Construit la confiance, qu'on se construit les ressources qui vont rassurer notre cerveau et tout le reste pour dire c'est bon, tu l'as déjà fait, tu peux continuer, tu as déjà testé de ce côté-là, ok, tu peux mettre un petit, coup, un petit coup de pied à gauche en dehors de la zone de, de confort, etc. etc. Donc, c'est pas forcément évident, mais tu peux y aller là encore, comme dans la plupart des choses que je te propose. Tu peux la travailler petit à petit. Tu peux le faire le plus petit pas possible. Tu n'es pas obligé, là, tout de suite, maintenant, d'avoir une idée absolument limpide de ta vision. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les éléments de ta vision. Tu n'es pas obligé de, de de cocher toutes les cases euh, professionnelles, personnelles, environnement, quel type de maison, euh, est-ce que je veux écouter telle ou telle radio le matin en me levant, est-ce que je préfère boire du café ou du thé, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de tout ça pour démarrer, on démarre avec quelque chose, on se propose une direction et on construit ensuite une fois qu'on est sur le chemin. Et... Je dois euh, préciser tout de suite d'ailleurs que travailler sa vision, c'est justement de savoir où aller et non pas comment y aller. Je répète, <rire> travailler sa vision, c'est juste de savoir où aller. Ce n'est pas savoir comment y aller. Ça, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, on n'est pas en train de faire un plan à part A plus B, je te le rappelle. <rire> Parce que si tu focalises sur le, co sur le comment, eh il ben y a fort à parier que là, il y a le mental, l'ego, les peurs, les croyances, etc., qui vont venir saboter, qui vont venir égratigner, qui vont venir réduire ta vision et, et ben, la ramener à quelque chose de tout petit que tu penses être capable de faire là, tout de suite, aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça, la vision. La vision ne te demande pas de savoir si tu es capable de le voir ou de le faire. Tu es capable de le voir ou de le faire. Si tu es capable de le rêver, je crois que c'est, euh, comment il s'appelle, euh, j'allais dire Mickey Mouse, pas du tout, <rire> Walt, Disney, <rire> Walt Disney qui disait ça. Si tu es capable de le rêver, alors tu es capable de le faire. Et la vision, c'est justement ça, son intérêt. Donc, on ne se demande pas comment on va le faire, puisque le comment, on va l'apprendre au fur et à mesure du chemin. On va développer des compétences, on va développer des ressources pour y aller. Et j'insiste là-dessus parce que bien souvent, quand euh, je propose cet exercice, la première des choses, c'est les peurs qui viennent ben, en fait, réduire, qui viennent tout de suite en disant « Ah non, mais ça sert à rien de rêver à ça, de toute façon, j'en serai jamais capable, non mais ça, tu rêves ma cocotte, tu n'auras jamais droit à avoir une vie comme ça, etc. etc. » Et là, c'est les peurs qui parlent, c'est juste parce qu'on est en train d'imaginer le comment on va pouvoir aller au résultat qu'on espère pour soi. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse à où Quelle est la direction Ok, et après, on verra les marches et on verra les petits pas et ils vont se dessiner de plus en plus. Tu sais comment ça se passe dans le tunnel. Hein plus tu avances et plus tu vois le bout du tunnel. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc, on va se concentrer sur où aller. C'est-à-dire de se demander qu'est-ce que je veux offrir et, et vivre. Alors, je la refais. <rire> qu'est-ce que je veux vivre et offrir au monde à qui, de quelle manière, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, je suis entourée de qui dans ces moments-là, et on fait quoi ensemble, etc., etc., etc. La vision, c'est tout un tas de petites questions comme ça qui vont t'aider à, à créer ta réalité, en fin de compte, en faisant une projection dans l'avenir. Donc, tu vois que ce sont des questions concrètes sur ce que tu vis. À ce moment-là, imagine-toi, c'est toi dans euh, 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'elle vit, la toi, dans 10, 15, 20 euh, 20 ans Ça peut être dans un an aussi, c'est déjà pas mal pour commencer. Bon, maintenant que tu commences à avoir un petit peu une idée de ce que c'est que la vision et des conséquences de ne pas en avoir, si tu ne veux pas finir en Norvège euh, avec ton maillot de bain, passons aux réjouissances et on va décortiquer ensemble les bénéfices d'avoir une vision claire. La vision, c'est ce qui nous donne l'énergie d'accomplir notre rêve, notre objectif, notre mission. Enfin bref, ça nous donne la niaque, hein, déjà de se lever le matin <rire> et de dépasser les difficultés et puis de voir plus loin que les galères du jour et d'avancer malgré les peurs, etc. etc. Ça nous donne l'énergie d'accomplir ce qu'on n'imaginait pas pouvoir accomplir. Et ça, c'est quand même super puissant. Pouvoir puiser cette énergie-là dans cette vision qui est claire, donc dans l'intention profonde de donner vie à ce projet de vie qu'on se propose de vivre, ça fait beaucoup de vie, tout ça, est particulièrement euh, important dans les moments de doute que l'on va rencontrer, dans les baisses de motivation, etc., etc. Ça aide, en fait, à remonter la pente, moralement, quand on sait... À quoi se raccrocher quand euh, la pente elle flanche un peu trop, tu vois C'est comme si euh, tu arrives sur une planche savonneuse avec euh, savonné là, voilà, il y a du savon dessus. Si t'as pas de barrière de sécurité de part et d'autre de la de la planche, bah tu vas te casser la gueule. En revanche, il y a beau avoir beaucoup de savon sur cette même planche, si tu as euh, des barrières de sécurité à droite et à gauche qui te disent dans la direction dans laquelle il faut que tu ailles, c'est-à-dire t'accrocher, très fort pour ne pas te casser la lunette, et eh ben ça, C'est ça la vision, ça aide à, à, à savoir à quoi se raccrocher. Donc pour le moral et l'énergie, d'abord, c'est donc un super atout. Mais c'est aussi, et ça, c'est vraiment pas anodin, c'est aussi un putain d'atout sur le plan business. Parce que c'est hyper précieux de passer du temps à travailler sa vision, c'est pas juste pour le kiff, quoi. C'est aussi parce que ça nous permet, de construire et de développer une entreprise dans la bonne, entre guillemets, direction. C'est-à-dire de s'assurer que tous les pas que tu fais au quotidien dans ton, dans ton entreprise, donc les actions que tu y mènes, le temps que tu y passes, toutes ces petites choses mises au bout du bout, elles sont des pas qui, mises bout à bout, t'emmènent sur la route que toi, tu as décidé que c'était par là que tu voulais aller. Tu vois, par exemple, euh, et, et un exemple pour euh, t'expliquer euh, comment ça se passe <rire> si jamais il n'y a pas ça dans une entreprise. Mon chat, <rire> mon petit chaton, quand on joue, euh, si je lui mets euh, le jouet, si je secoue je le jouet à gauche, boum, il va foncer à gauche. Si je lui mets le jouet à droite et que je secoue, bim, il va faire quoi? Il va courir à droite. Il va passer de plaisir immédiat en plaisir Immédiat. Et d'action urgente en action urgente, en fait, il va répondre à ce que quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi, ou quelque chose, lui présente sous le nez. Tu vois l'image là du petit chat qui court dans tous les coins, les recoins, et qui fait des allers-retours euh, et des dérapages. <rire> et quand on démarre dans l'entrepreneuriat, bah, c'est souvent ce qui se passe. C'est comme mon chat, en fait. On a tendance à être un peu foufou, à vouloir tout tester, à se jeter sur les propositions à droite, à gauche, à répondre aux urgences qui sont dictées par d'autres personnes que toi. Et comme tu peux l'imaginer, bah, au bout de quelques minutes, mon chat, lui, il est épuisé. Hein. Il s'est un peu amusé, mais il n'a pas vraiment construit une stratégie pour remplir sa gamelle hein, du soir, et pourtant... Ben, Qu'est-ce qu'il fait Il file sur le fauteuil, se mettre euh, papa en rond pour un grand croupillon. <rire> Alors, nous, si on veut euh, rayonner notre boîte sur le long terme, eh ben, on va veiller à ne pas s'épuiser, à ne pas sauter à droite, à gauche, à faire des dérapages et des demi-tours toutes les 10 secondes, sans construire sur le long terme quelque chose qui nous convienne. Une fois que l'on sait la direction à prendre, ben, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Comme on l'a vu aussi dans l'épisode 6 qui s'intitule bah, « Comment prendre des décisions facilement », on a vu ça, qu'une fois que tu sais la direction dans laquelle tu veux aller, et bah, tu connais tes priorités et de les avoir en tête, et bah, ça permet de prendre des décisions dans cette direction-là. Et donc d'avoir conscience bah, à quoi tu dis oui, à ta vision en l'occurrence, quand par exemple tu dois dire non à quelque chose, parce que ça va te permettre donc de te rapprocher de ta vision. Moralement, c'est un sacré appui ça de ne pas tourner en rond pendant 150, 150 ans ouais, à chaque fois que tu as un choix délicat à faire. Donc, la vision, c'est aussi un outil de filtrage et de prise de décision. Donc, en se posant les questions du type, bah, est-ce que ça, c'est au service de ma vision Est-ce que si je fais ça, je vais m'en rapprocher un petit peu plus ou pas Et sinon, non, si la réponse est non, comment je peux faire en sorte que ça serve ma vision donc, si ça ne sert toujours pas ta vision en ayant, trouvé, en ayant retourné cette question-là, ça ne sert absolument à rien de faire cette action-là. La question, du coup, tu peux te la poser, par exemple, si tu as, si as une demande de contrat, mais que la personne, en l'occurrence, ce n'est pas ton client idéal, mais qui t'apporte de l'argent suffisamment, qui va te permettre d'investir pour nourrir ta vision. Voilà, c'est un exemple clair. C'est-à-dire qu'à ce moment précis où tu dis oui au client, tu sais que tu t'assois entre guillemets sur la relation idéale ou sur la, la, la prestation idéale avec lui, mais que le fait qu te, qu que ce soit un très gros contrat financier ça, c'est à ça que tu dis oui parce que ça va nourrir ta vision. Donc ça t'aide à prendre le, à prendre la décision, c'est-à-dire que au moment où tu vas vivre peut-être certaines galères avec ce client-là parce qu'il n'est pas complètement aligné avec ce que, ce que, ce que tu, ce que tu, ce que tu, ce que tu voulais proposer à la base. Je ne conseille pas du tout que ça soit à l'opposé ni que ça soit très éloigné. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Mais si tu sens que voilà, ce n'est pas complètement la prestation de ouf, idéale, absolue, mais que ça te rapporte de l'argent au moment où tu risques de rencontrer... Bah, Peut-être que ça va te demander davantage de temps pour expliquer à ce client euh, euh, comment tu travailles, pourquoi, dans quelles conditions, quelles sont les règles que vous pouvez... Euh vous vous proposez de, de fixer pour être sûr de travailler dans de bonnes bonne conditions, etc. Quand tu vas passer du temps peut-être à structurer ta prestation pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, bah, tu vas le faire en ayant conscience que ça, c'est pour nourrir ta vision et que tu vas t'en rapprocher grâce à ce, à ce travail que tu es en train de fournir. Et donc forcément, tout ça, c'est un gain de temps énorme et d'énergie aussi de savoir bah, ce qui va réellement te faire avancer vers là où tu vas aller. Ce qui va avoir un réel impact pour t'en rapprocher. Alors le reste, bah, ça aura une bien moindre importance. Et un gain de temps en et d'énergie au quotidien, parce que du coup, on a les yeux rivés sur le bout du tunnel et notre cerveau, il n'est pas à se préoccuper de tout ce qu'il y a sur les bas côtés et qui n'a pas ou trop peu d'intérêt pour, euh, pour nous. Tu sais, c'est les fameux euh, objets brillants, je crois qu'on parle pas mal de ça en ce moment, le syndrome de l'objet brillant ou je sais pas quoi. Voilà, tu vois, un petit truc qui brille sur le bas de côté, ben, plutôt que de rester dans ton tunnel direction la vision… Euh, il peut y avoir le risque de sauter à gauche pour aller voir ce que c'est que cet objet brillant, de sauter à droite pour aller voir un oh, autre objet brillant, etc. Et du coup, tu t'éloignes et tu fais des sacrés détours et en fait, tu perds du temps et beaucoup d'énergie. Et si tu fais partie de la grande famille des grands sensibles, comme la plupart de mes clientes et des personnes qui écoutent ce podcast, alors ça, eh ben, c'est pas rien. Parce que quand... On a quand même, euh, nous, on a une sacrée faculté à être réceptif à tout, hein à détecter tous les éléments qui lui arrivent justement sur les bas côtés, et à être hyper stimulé par tout ce qui nous entoure. Donc, t'imagines bien que si on se propose pas euh, euh, des, j'allais dire des œillards, oui, un petit peu, et ben voilà, on risque d'être très vite euh, euh, au moins euh, stimulé, au moins ralenti par l'analyse la, par la, par de ce que c'est que tous ces objets brillants qu'il y a sur les bas côtés. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un gain de temps et d'énergie parce qu'en mettant la bonne adresse dans ton GPS, ben, ça évite pas mal de détours et ben, ben, du coup, ça évite euh, d'aller visiter Lille ou Brest pour arriver à Toulouse. Quoi. Voilà. Et puis, cette vision, elle permet de donner du sens à nos actions du quotidien. Et bien, là encore. Si tu as une belle et grande sensibilité, c'est sans doute quelque chose qui a beaucoup d'importance pour toi de trouver du sens à ce que tu fais. Et tu sais que même si c'est un tout riquiqui, tout riquiqui pas, bah il est raccroché à quelque chose de beaucoup plus grand que tu connais, qui s'appuie sur tes valeurs, sur tes désirs, sur tes aspirations, sur tes besoins, sur ta vie rêvée, sur tout quoi et ça c'est pas rien ça, de savoir que chaque matin, pourquoi on se lève, ça a du sens pour nous, et pourquoi on se met en action, c'est pour aller par là-bas. C'est donc un puissant outil de motivation. Donc grâce à ça, on peut dire que le bad mood, euh, bad, bad mood, ouais, ma, euh, je, vais dire, je vais essayer, le bad mood, <rire> le bad mood du dimanche soir ou du euh, ou du lundi matin, ben ça s'apaise et ça a même tendance à ne plus exister parce que tu as hâte d'être au lundi et de bosser sur ce qui t'anime, quoi. Et ça, c'est un vrai changement énorme de savoir que dès le lundi matin, tu te mets au boulot pour avancer vers ta vision, que tu connais le sens, que tu sais exactement pourquoi tu dois faire et telle, et telle, et telle, et, tâche, et telle tâche et que si elle ne te rapproche pas de ta vision, tu peux les retirer de ta to-do list. Donc, un autre bénéfice, d'avoir une vision claire c'est de se donner le moyen de rester confiant en prendre conscience du pouvoir de chaque petit pas là dont on parle depuis tout à l'heure de chaque petit pas que tu fais parce que ça fait sens donc pour toi de savoir où ça te mène et ben ça permet de rester confiant aussi sur le fait que ben dans les moments difficiles quand les résultats sont pas tout de suite là immédiats, de savoir que tu vas quand même que même quand ça n'avance pas aussi vite que tu voudrais même quand tu as trouvé un panneau route barrée, eh ben tu sais dans quelle direction repartir pour arriver à la destination finale. Donc en termes de confiance, c'est aussi un putain de moteur quoi. Et enfin, c'est une sorte de filtre la vision pour s'assurer que on se propose de vivre au quotidien, euh, que ce que l'on se propose de vivre au quotidien, les objectifs que l'on se fixe donc, ils sont cohérents avec ce que l'on veut vivre vraiment au fond de soi. Par exemple. Sans vision, ben, tu peux, sans t'en rendre compte, t'enfermer dans une, dans une cage dorée et te planter dans, dans tes objectifs. C'est ce qui est arrivé à, à une de mes coachées, en fait, qui s'était embarquée dans une spirale de course aux objectifs entrepreneuriaux, alors qu'en travaillant sa vision, ben, en fait, elle a pris conscience que ce qu'elle souhaitait vraiment au fond d'elle, ben, c'était loin de tout ça, quoi. Qu'elle était complètement en train de prendre la bretelle d'autoroute et qu'il ben, était temps de, de revenir sur... Euh, focus sur ce qui était vraiment important pour elle. Si elle n'avait pas travaillé sa vision, si elle avait continué à courir dans la mauvaise direction, eh bien, ça aurait certainement été très dommageable pour elle, mais aussi pour son entreprise, au regard de ses réels besoins et de ce qu'elle avait vraiment envie de vivre. En fait, elle s'éloignait de ça. D'ailleurs si tu n'as pas écouté euh, l'épisode de la semaine dernière, c'est justement euh, de Cindy dont je parle là. Voilà, donc elle, elle te partage tout son parcours. Donc tu peux l'écouter dans l'épisode de la semaine dernière si jamais ça, tu n'as pas encore pris le temps là. Euh, c'est vraiment un moment euh, vraiment inspirant, qui a inspiré pas mal de monde, qui nous a, voilà, ont reçu de, vraiment des très très chouettes messages. Donc, je t'invite si jamais tu n'as pas Eu encore l'occasion d'aller écouter Cindy parler de son, de son parcours, de te replonger dans, dans ce moment avec elle. Allez, encore un dernier bénéfice. Allez, allez. <rire> Je dis que c'était le dernier tout à l'heure, mais en fait, il y en a tellement. <rire> dernier bénéfice pour avoir une vision super claire, bah, c'est aussi très utile pour ta communication. Et ça, ça va créer un, un lien très fort, en fait, avec ta communauté. Parce que si elle découvre ta vision, qu'elle, qu'elle la partage, ben, ça fédère ça, ça fédère autour d'une vision commune. Déjà, certainement que dans cette vision, ça fédère autour de valeurs, ça fédère autour d'un certain lifestyle, que ça fédère autour d'envie de, 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 commune, euh, et ça donne davantage aussi de sens et de profondeur dans ta communication. C'est-à-dire que ceux qui adhèrent à ton projet, à ta vision, à ta façon de voir la vie, ben, ça va créer une super belle connexion avec eux. Et puis, bah, ben, si c'est pas le cas, eh ben, ça éjecte entre guillemets aussi tous ceux qui ne partagent pas cette vision-là et qui, de toute façon, ne continueront pas le chemin à tes côtés. À un moment donné, et quand euh, plus tu vas te rapprocher de cette vision et plus ils vont prendre la tangente, et ben, pour le coup, eux, c'est euh, ces personnes-là qui ne sont pas, qui ne fédèrent pas autour de ta vision, eh bien, ça peut être aussi des brouilleurs euh, d'analyse. Donc euh, voilà, autant rester au clair avec les personnes euh, vers, vers lesquelles on veut, on veut avancer aussi. Bon voilà, tu, tu l'auras compris, je crois. Hein. <rire> je suis absolument convaincue de l'importance de cette fameuse vision. En fait, à tout point de vue, on y gagne. Alors mince quoi, on aurait vraiment, euh, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Alors, pour la travailler cette fameuse vision et puis l'affiner si jamais tu as commencé à la travailler. Alors, voilà quelques éléments clés. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une clarté limpide sur ce que tu veux vivre, de savoir où, avec qui, comment, tu travailles sur quoi, dans quelles conditions, à quel rythme, qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu fais le midi, qu'est-ce que tu fais le soir, qu'est-ce que tu fais entre le midi et le soir, etc. Ça, c'est l'objectif. Mais ça peut commencer, comme je te le disais, étape par étape. On va dire qu'il y a deux axes pour faire ce travail-là. Il y a une partie qui est tournée vers soi, donc euh, la vision qui s'appuie sur tes aspirations, sur tes besoins, le style de vie que tu veux, l'environnement dans lequel tu veux vivre, avec qui tu veux vivre, dans quelles conditions tu travailles le matin, qu'est-ce qui constitue ta journée, en quoi tout ça s'est relié à tes valeurs, etc. etc. Donc ça, c'est la partie qui est tournée vers toi. Et puis, il y a une partie qui est tournée vers l'extérieur. Quel impact tu veux avoir sur les autres, sur le monde Quelle transformation tu offres grâce à ce que tu vas faire dans ta journée, ta façon de vivre, etc. etc. Par exemple, une photographe pourrait avoir comme vision ben, d'offrir aux enfants un souvenir de leurs racines qui puissent s'appuyer sur cette réalité quand ils grandiront. Donc ça, c'est la partie de la vision qui est tournée vers l'extérieur. Mais pour donner vie à cette vision, cette photographe, elle pourra très bien imaginer que pour être dans les meilleures conditions possibles, pour offrir aux enfants un souvenir de la racine, eh bien elle, elle veut le faire vivre de telle façon. Est-ce qu'elle veut, par exemple, elle s'imagine travailler dans un studio parce que ça lui offre euh, la possibilité de faire ci, ça, ça avec toutes les personnes qu'elle va rencontrer Est-ce qu'au contraire, elle a envie de travailler chez elle parce que dans son lifestyle, elle veut pouvoir garder ses enfants euh, tous les matins et que l'après-midi il est consacré à son travail etc etc et là la, la vision du coup elle se nourrit elle se nourrit de tout ça donc un autre exemple d'une d'une partie de vision tournée vers l'extérieur par exemple une community manager elle pourrait avoir comme vision bah, de participer à un monde meilleur en permettant à des entreprises écoresponsables de se faire connaître davantage et ça c'est la partie tournée vers l'extérieur, quelle transformation elle offre, elle permet aux entreprises éco-responsables de se faire connaître, et donc sa vision à elle, c'est ben, grâce à ça, c'est hein, le monde est meilleur, parce que les entreprises éco-responsables ont davantage pu se faire connaître, et comme elle croit très fort aux entreprises éco-responsables, ben, du coup, elle participe à ce mouvement-là grâce à sa vision. Un autre exemple, dans le monde du libéral, une kiné pourrait avoir comme vision ben, d'aider à égayer ce monde grâce aux soins qu'elle apporte chaque jour à ses patients, parce que elle se dit que moins les gens souffrent et plus ils peuvent ressentir et partager de la joie. Ou alors bah, d'avoir comme vision euh, de permettre à ceux qui ont des rêves euh, et qui aujourd'hui ont besoin de faire un travail sur leur physique pour les, pour euh, pour y parvenir, et ben de leur permettre d'aller au bout de leurs rêves. Je pense par exemple, en pensant à ça, je pense par exemple à, à un judoka de haut niveau qui est en course pour les Jeux olympiques, mais qui a eu un très grave accident de scooter il y a quelques mois. Et ce judoka de haut niveau, il a à la fois rencontré un chirurgien qui lui a fait comprendre ben, en gros que sa carrière était euh, terminée, quoi, qu'il pouvait faire une croix sur les Jeux olympiques, donc il a à la fois été... Euh, démoralisé par ce, <rire> par cette par cette information là mais sur son parcours il a aussi rencontré et été encouragé par des kinés entre autres qui avaient sans doute une vision très claire de pourquoi il se levait le matin bah pour permettre à des talents comme Cyril Marais de continuer à s'exprimer et à donner leur maximum pour qu'il y ait des personnes comme lui qui puissent réaliser leurs rêves. Donc, heureusement, hein, si aujourd'hui, Cyril Marais, il est à nouveau sur les tatamis, il continue à se préparer pour les Jeux Olympiques, et ben c'est parce qu'il a rencontré des gens sur sa route qui y croyaient fort, quoi, qui se sont donné les moyens pour l'aider. Et, et c'est grâce à la vision de ces personnes-là, que malgré ben, les... les les, comment dire, les, les conclusions médicales que c'était ben, voué à l'échec, ils y ont été, et ils y ont cru, et ils y ont été pas après pas, mais qu'aujourd'hui, ben, le, le pas après pas, il est tellement énorme que Cyril Marais, il est de nouveau debout, en train de faire tomber d'autres judokas, quoi. Donc, c'est juste incroyable. Et l'autre point de vue aussi, c'est que lui-même, Cyril Marais, sa vision à lui, elle était tellement limpide que quand on lui a dit... Ben, « Monsieur, vous ne pourrez plus jamais combattre ben, », il s'est pas arrêté là. quoi. Il a remonté ses manches, il a cherché comment euh, se dépatouiller de ce truc-là, il a cherché comment s'entourer et quels étaient les moyens qui étaient à sa disposition. là tout de suite maintenant pour faire les plus petits pas possibles. Et je t'assure que <rire> c'est en ayant en tête ce, cette vision euh, des Jeux olympiques que ça lui a donné la niaque pour se lever tous les matins et de passer de l'alitement pas de l'allaitement, de l'alitement d'être complètement allongé et de pouvoir petit à petit, bah, ne serait-ce que bouger un petit peu, remettre un pied par terre, refaire un premier pas, etc, etc, etc. Et c'est grâce à la vision, tout ça, je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, chacun et chacune d'entre nous, on a la possibilité d'offrir quelque chose de grand et de beau dans ce monde. Cette vision, elle te ressent. Tu n'as pas besoin de vouloir sauver le monde hein, pour que cette vision, elle soit suffisamment forte pour t'aider chaque jour à avancer euh, vers elle. Mais elle doit te prendre au trip, au trip. <rire> Par exemple, ta vision, ça peut être « je veux gagner suffisamment d'argent pour que mes parents n'aient plus à trimer à leur travail. » Pour pouvoir les aider financièrement, les installer confortablement dans une maison bah, super cocoon, quoi. C'est une vision super forte, ça, quand même, pour se lever chaque matin, de se dire, putain, j'y vais, quoi. Moi, je veux, je veux que mes parents, ils arrêtent de bosser, je veux qu'ils puissent prendre leur retraite convenablement et qu'ils puissent profiter de, de leur, de leur vieux jour, comme on dit. Un autre type de vision, ça peut être aussi de, de faire le tour du monde dans cinq ans pour découvrir des cultures différentes, t'en enrichir et, bah, et puis montrer au monde bah, combien chacune a sa place et, et est inspirante. Il n'y a pas besoin d'inventer de, de, le vaccin du, du... Non, pas le vaccin, c'est fait le... le, le... Bah, comment on guérit du Covid pour, pour avoir une vision Non, c'est quelque chose qui te prend au trip. Ta vision, elle est propre à toi. Elle doit te faire pétiller le cœur. Et à la fois, elle te doit aussi te donner un peu d'adrénaline. Ça, c'est important parce que la vision, elle doit être ambitieuse pour pouvoir te porter haut, suffisamment haut, pour que tu découvres au fur et à mesure du parcours toutes les ressources que tu as en toi. Et je me répète, ces ressources, tu vas les découvrir au fur et à mesure du chemin. Les compétences, tu vas les acquérir au fur et à mesure du chemin. Donc, si tu cette vision, elle n'est pas suffisamment ambitieuse ben, pour te foutre un peu les chocottes, hein, euh, un peu, on a dit, on n'a pas dit, ce, elle doit te paralyser de peur parce que là, on n'atteindra pas les bénéfices qu'on a vus juste avant. Si elle n'est pas suffisamment ambitieuse pour te foutre un peu les, cho les chocottes, cette vision, ben c'est que ce n'est pas une vision, en fait. C'est que c'est juste un objectif, certainement. <rire> Donc, garde tête, euh, en tête ça, te dire « Ok, elle doit me faire pétiller le cœur et elle doit me foutre un petit peu les chocottes quand même. » Voilà. <rire> Parce qu'une vision, elle nous élève. Donc, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire de grand qui te donne envie de crier, de danser qui fait que tu te répètes « Mais putain, c'est trop bien !» Mais avec cette pointe d'adrénaline qui te rappelle que tu as vu grand, suffisamment grand pour que ça t'élève, pour que tu y mettes l'énergie nécessaire. C'est une succession d'étapes, hein, une vision. C'est loin, ça n'a pas besoin d'être réalisable demain. Et donc, quand tu travailles ta vision, ben, garde en tête qu'elle doit être euh, tournée à la fois vers toi et vers les autres. Et finalement, ben, l'objectif, c'est de trouver le point qui relie les deux visions. Par exemple, ma vision, à moi, c'est de créer ce que j'appelle ma maison d'artiste. Donc, c'est un lieu ressourçant et inspirant qui est pensé ben, pour aider les personnes qui viendront euh, y séjourner, euh, qui puissent se reconnecter à eux, qui puissent aussi se former, pour qu'ils puissent créer, pour qu'ils puissent s'autoriser pour qu'ils puissent lâcher le mental et revenir au cœur aussi. <rire> voilà, un endroit qui permette à la fois de s'offrir ben, des temps pour soi, des temps de coaching, des temps des temps bien-être, des temps pour apprendre. Enfin bref, voilà, selon les besoins, c'est un endroit qui réunira aussi bien des espaces d'hébergement, de convivialité, des espaces de travail, de découverte, etc., etc. Ma vision, elle est tellement claire que je peux te dessiner le lieu quoi. Je sais qui y viendra dans quelles conditions, et puis qui m'accompagne au quotidien pour la faire vivre. Et j'entends déjà même le son, euh, le chant des oiseaux dans, dans l'environnement et le son de la rivière qui passe juste en bas. Quoi. <rire> et je la vibre très, très, très fort en moi. Et ça, ça me donne la niaque chaque jour de m'en rapprocher de cette vision-là. C'est un projet ambitieux. Hein. Clairement, il, il me demande de, pas mal de péter des barrières, notamment à propos de l'argent. Et c'est aussi en ça et en plein d'autres points que c'est un, un puissant outil de développement personnel parce que je n'aurais jamais autant avancé sur moi si je ne sentais pas à quel point c'est nécessaire de faire ces, 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 ces points-là, de péter les barrières, d'avancer malgré les peurs, de m'ouvrir aussi aux autres. Si je ne sentais pas à quel point c'est nécessaire de faire tout ça pour donner vie à ce rêve qui me prend littéralement au tripes quoi. Donc, ma vision, si tu veux, pour te donner, aller au bout de l'exemple, elle fait le lien entre à la fois le style de vie que j'ai envie de me créer pour moi, pour mon chéri, pour mes enfants, et ce que je peux et ce que je veux offrir de mieux à mes clients. Donc, ma vision, elle s'appuie très fort sur ma croyance que chacun de nous a quelque chose d'hyper puissant à offrir au monde et que parfois, il bah, y a des blocages qui nous en empêchent. Alors, avec cette maison d'artiste, en fait, moi, je veux permettre à tous ceux qui ressentent ces blocages-là ou qui veulent vivre une certaine euh, transformation, et bah, de faire une expérience intense d'introspection, d'inspiration pour se reconnecter vraiment à eux et puis bah, repartir bah, rayonner comme jamais. quoi. Et ben bah, si j'ai pensé cet espace de travail de la sorte, c'est aussi pour qu'il corresponde pleinement à ma vision, à moi, mes besoins d'être au plus près de la nature, mon envie que mes enfants y grandissent dans un environnement inspirant et bienveillant, où tout est possible en fait. L'envie de travailler en famille aussi. Et puis ben, l'envie très très forte de donner vie à ce rêve d'enfant. Donc l'un a nourri l'autre. Tu vois, le, la vision pour les autres, ma vision pour moi, ils se sont auto-nourris. Et pour l'affiner en fait, ben, j'ai fait des allers-retours entre les deux. Par exemple, quand j'imaginais euh, mon rythme de vie, bah, je me rendais bien compte que ce qui pouvait être le mieux pour mes clients, bah, par exemple, comme je peux le vivre dans les séjours inspirants euh, en ce moment, bah, en ce moment, en dehors des périodes de confinement, que, euh, je peux être complètement euh, disponible, H24 pendant ces séjours inspirants avec mes clients pour les aider à débloquer, qu'ils soient à 2h du matin, si on est en plein milieu d'une conversation super inspirante ou en train de terminer un exercice, euh, si jamais ça s'est passé comme ça, et être disponible à 8h du matin de la même façon euh, au moment où on fait couler le café parce que euh, la personne que j'accompagne, elle a eu un éclair de génie dans la nuit et qu'elle a besoin qu'on en parle. Quoi. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour mon client à ce moment-là. Sauf que ça ne respecte pas euh, mon équilibre personnel et que j'ai envie de me proposer de vivre une vie de famille qui euh, ne soit pas complètement envahie par mon, mon, mon envie d'être euh, au plus près des besoins de mes clients. Donc, en fait, ce sont des allers-retours comme ça qui m'ont permis d'affiner cette vision et de, et de, et de trouver ben, petit à petit, en fait, l'équilibre, comment ça peut s'imbriquer l'un dans l'autre, etc., etc. Et ça, du coup, bah, ça me permet aussi de te dire que la vision, c'est toujours en mouvement d'ailleurs. Elle va évoluer en même temps que toi, des rencontres que tu vas faire, des expériences, etc., etc. Bah, voilà. Par par exemple, ma, ma... Bon, encore ma maison d'artiste, puisque c'est ma vision et c'est l'exemple que je connais le mieux, je l'imaginais pas forcément comme ça il y a quelques années. Mais d'en avoir, d'avoir rencontré mon chéri, d'en avoir pleinement discuté avec lui. Ben finalement il est euh, il sera pleinement intégré au projet ce qui n'était pas forcément prévu au départ mais d'en discuter ça m'a ça nous a donné envie voilà de vivre quelque chose une vision commune finalement voilà et puis d'en discuter ça m'a aussi pas mal aidé à voir des points auxquels je n'avais pas pensé donc tout ça, et puis aussi de faire l'expérience avec mes coachés, de voir bah, quels sont les outils les plus puissants que je peux intégrer, de donner des nouvelles idées, de sentir chez l'autre ce qui peut ce qui peut débloquer peut-être plus rapidement que d'autres outils que j'ai pu utiliser précédemment, etc., etc. Tout ça, ça nourrit ma vision. Donc voilà, c'est bien du coup de la retravailler de temps en temps notre vision pour s'assurer qu'elle est toujours alignée avec soi et la transformation que l'on veut permettre aux autres autour de nous. Alors, petite précision au cas où, avoir une vision, ce n'est pas se mettre des œillères sur absolument tout le reste. Je l'ai dit très vite fait tout à l'heure, l'idée n'est pas de passer à côté de super opportunités qui se présenteraient sous une forme à laquelle tu n'as pas pensé au départ. D'où l'importance de se demander régulièrement déjà si on est toujours aligné avec sa vision et si on peut l'affiner, et de... Si un projet se présente, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a un moyen pour qu'il me rapproche de ma vision Oui ou non Sinon, ben j'ouvre la question, comment est-ce que je peux m'aider, est-ce que ce projet-là peut m'aider à me rapprocher de ma vision Et ben s'il n'y a pas de lien ou il n'y a pas de raccourci à faire, alors ce projet, il n'est certainement pas une réelle opportunité, finalement, pour moi, sur le long terme. Donc, euh, donc, voilà. Donc, très concrètement, euh, comment on fait pour, euh, pour travailler sur sa vision Eh bien, rien de plus simple dans le concept, <rire> puisqu'en fait, on va jouer. Tu sais, c'est comme les enfants, euh, quand euh, <rire> ils jouent, hein, ou même toi, peut-être, tu te souviens quand tu étais petite, on jouait à, euh, allez viens, on fait comme si, on va jouer à, euh, on, on dirait que t'es, euh, etc., etc. On dirait que t'es le papa, on dirait que euh, que t'es euh, ma super copine, on dirait que t'es euh, un aventurier ou j'en sais rien. Voilà, on va jouer à, on dirait que tu es ou on fait comme si. Parce que si, si c'est compliqué euh, d'imaginer la vision d'entreprise, donc si t'écoutes ce podcast, il bah, y a fort à parier que ton entreprise et toi, bah, vous êtes fortement liés. Alors, on peut partir de toi. Imagine-toi dans trois ans, par exemple, ou plus ou moins loin, selon euh, ce qui est confort pour toi. On va, imagine tes émotions. Comment tu veux te sentir dans quelques années? Et qui tu vois, du coup, dans ta journée? Qui est-ce que ça te fait du bien? Qu'est-ce qui, qui te remplit? Qu'est-ce qui, qui te donne euh, la possibilité de vivre ces émotions-là? Et comment aller rythmer ta journée pour que tu te sentes au mieux dans ta journée? et ben, tu es avec qui? Tu es où? Tu le fais comment? Tu te sens comment? Voilà. Joue à elle est bien, on fait comme si on était super méga heureux dans trois ans et bah, du coup, tu construis ton jeu à partir de, de ton imagination, mais en partant de toi, de tes besoins, de tes valeurs, de ce qui compte le plus pour toi. Plus loin, tu vas voir, je te donne plus de précisions pour travailler ta vision, mais là, c'était vraiment pour te donner une première piste que c'était finalement un jeu. Euh, pourquoi ça, ça, ça fonctionne euh, ce fameux « jeu là, ben en fait, notre cerveau, s'il voit quelque chose comme étant déjà réalisé, ben il pense que tu l'as déjà fait. En fait, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. C'est juste ouf, quoi. Quand, quand tu sais ça, quand tu as pris conscience de ça, ben je peux te dire que c'est un putain d'outil. En fait, notre cerveau reptilien, lui, son rôle, c'est de veiller... Est-ce qu'on ne sorte pas trop de notre zone de connu pour être sûr qu'on ne se met pas en danger en fait Mais comme il fait pas, bah du coup la différence entre l'imaginaire et la réalité, il croit que tu as déjà fait ce chemin-là, de l'avoir dans ta tête conçu cette fameuse vision. Du coup, bah, au moment où tu te proposes de la vivre, bah, il est pas contre du tout que tu veuilles y aller dans cette fameuse soi-disant réalité. Et d'avoir éclairci ça. Eh bien, ça change la nature de nos pensées. On ne réagit plus tout à fait comme euh, nous au présent, mais d'avoir une vision très claire aussi. Euh, ça fonctionne la vision parce qu'une fois qu'on sait, ben, on, on se propose de penser comme la personne. Que l'on sera dans quelques années. Ça ne veut pas dire être différente, mais c'est juste que de garder en tête. Viens, on dirait que je suis, j'en sais rien. Si par exemple ton rêve c'est de faire un TEDx et que demain on te propose, j'en sais rien, moi, d'être interviewé dans un live Instagram. Eh ben, le fait d'avoir en tête ta, ta vision d'être sur la scène d'un TEDx. Tu sais que tu vas te positionner comme étant la personne que tu as envie d'être dans quelques années et sauter le pas de ce live Instagram comme étant une première, une première manière de commencer à donner vie à cette, à cette vision. Et d'ailleurs, la transition est toute faite pour passer à la dernière, je crois, la dernière, oh là là, oui, c'est ça, la dernière étape, qui s'agit, il s'agit de donner vie à sa vision. La vision, c'est pas juste bon pour faire bosser l'imagination et à ensuite se poser sur le canapé en attendant que ça arrive. Le seul moyen d'y arriver, ben c'est de la faire vivre. C'est de passer à l'action. Et donc, une fois que la vision elle, est bien établie, de savoir ben, quelles actions, par lesquelles commencer, etc. Et ça, ça va s'éclaircir une fois que tu auras ta vision, dans un second temps. Et c'est important de prendre les choses dans cet ordre-là. D'abord la vision, et de cette vision découlent les objectifs et les actions qui te permettront d'y arriver. Sinon, bah, c'est comme pour le chaton et le GPS sans destination. Quoi. Tu risques fort de ne pas arriver à une vie que tu souhaites et d'être complètement chaos à force de tourner en rond. Bah, bon. Allez, je pourrais en parler encore pendant des heures de cette fameuse vision, mais là, ce qui compte, c'est que... Euh, ce qui aura vraiment de l'impact dans ta vie, c'est que tu te mettes au boulot, quoi. C'est que tu la travailles, cette vision. Ou que tu l'affines, si jamais tu as déjà une idée ou une grande idée de là où tu veux aller. Et pour ça, ben donc, tu peux jouer à « on dirait que ». Et si jamais tu rencontres des difficultés à te projeter en faisant cet exercice de « on dirait que » ou « bien on joue à », ben je t'ai préparé un workbook entièrement consacré à cette fameuse vision que j'ai créé spécialement du coup en vue de cet épisode parce que tu vois bien que ça fait déjà euh, presque 50 minutes que je parle de vision et euh, si jamais il fallait que je te propose euh, encore les exercices, je pense que ça aurait fait trois heures donc tu te serais certainement endormi avant <rire> donc je t'ai préparé ce workbook là aussi bah, pour pas faire un épisode de 3 heures mais aussi pour que tu puisses te poser tranquillement dessus. En fait, dans ce workbook, je t'ai prévu différents types d'ateliers pour t'aider, pour débloquer, pour pousser ton inspiration et tout ça. Parce que, en fonction de comment tu fonctionnes, euh, qu'est-ce qui est le plus facile pour toi à utiliser comme méthode d'inspiration, etc., bah, peut-être qu'il y a un outil ou un autre qui te sera vachement plus utile que d'autres. Donc, l'objectif, c'était aussi que tu puisses aller puiser dans cette fameuse boîte à outils pour travailler euh, et, et, et tout ça aussi pour dire que ben, peut-être que tu as déjà essayé de travailler ta vision avec certains exercices, mais que ce n'était pas les bons, entre guillemets, pour toi et que peut-être en travaillant d'une autre manière, cet exercice, ça peut ouvrir d'autres portes. Voilà. Donc, je te propose ça dans ce fameux workbook et l'objectif de, de, ces, de ces ateliers, de ces exercices, c'est d'éviter que ce soit le mental qui cherchent des réponses. L'objectif qu'on va se fixer ensemble, c'est que ces réponses, elles viennent du cœur, elles viennent de ta vision, elles viennent de tes tripes, et que ça ne soit pas ton cerveau qui soit euh, rempli de, de, de notre cerveau reptilien, rempli de peurs, de trouilles, de blocages, de croyances, de, 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 croyance, de schémas déjà inscrits, etc., qui viennent donner les réponses. Non, on va aller se connecter à bien plus puissant que ça. Parce que c'est ça, quoi. C'est le fait que tu te connectes à tes tripes à ton cœur, à ton âme, à, 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 à plus profond de toi qui va faire que ça va te donner mes putain d'envie d'y de aller, quoi. Que tu vas avoir envie de te lever tous les matins et puis de rayonner fort, quoi. <rire> ouais, clarifier sa vision, c'est éclairer le chemin vers ton équilibre de vie pour que tu rayonnes de plus en plus ta boîte. Et encore une fois, je te le redirai jamais assez, je t'encourage à travailler ta vision s'il y a un truc sur lequel euh, tu, tu, je t'invite à consacrer du temps, c'est bien là-dessus. Si tu as besoin euh, de quelques pistes du coup, pour le faire, ben, je t'invite vivement à télécharger le workbook. Il détaille du coup, les, les étapes pour y parvenir et il propose différents ateliers exercices que tu peux faire ben, pour rendre ce travail ludique, hein, en t'amuser. Fait, hein, euh, on est là pour, pour réveiller aussi euh, nos rêves d'enfants, pourquoi pas euh, voilà, revenir à, à notre état de joie, de plaisir. Et puis dans, dans ce workbook, je te partage également donc mes points de vigilance pour te donner toutes les chances d'aller vers cette vision-là. Donc je, je te je te le répète, c'est hyper important pour moi de te le partager par écrit pour que tu euh, pour que tu te donnes l'opportunité de travailler sur cette vision-là au fur et à mesure que tu découvres le workbook sans que y ait ton mental, ton cerveau reptilien là qui 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 prenne peur <rire> et, et 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 qui et qui t'empêche finalement d'aller au bout de de cet exercice merveilleux. Donc pour télécharger le fameux workbook, je te mets le lien en, dans la description. Normalement, si j'y arrive. <rire> Sinon, tu vas le trouver sur mon site, dans l'article qui est dédié à cet épisode-là. Et puis, tu vas le trouver aussi ben, dans la boîte, euh, dans l'onglet qui s'appelle la boîte à outils, si c'est plus facile pour toi. Et puis, si tu habites le Instagram, ben, tu vas le trouver dans le lien, dans ma bio, en cliquant sur mon profil. Bref, en tout cas, j'ai essayé de le glisser à peu près partout. C'est possible de le faire pour être sûr que tu ne passes pas à côté. Parce que. De mon côté, un des éléments de ma vision, c'est de permettre à un maximum de monde d'avoir conscience de sa vision et d'entamer un chemin dans sa direction. Je suis absolument convaincue que c'est là que se trouve le merveilleux équilibre professionnel-personnel, celui qui mène à l'épanouissement et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Alors, bonne vision à toi, bon exercice. Et prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à l'affiner, la, à, à la vivre et à la découvrir. C'est trop de bonheur Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si toi aussi, tu veux comprendre comment on peut faire de nos émotions, des alliés dans ce monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu penses que cet épisode ferait du bien à d'autres entrepreneurs sensibles et passionnés, alors surtout, ne te gêne pas, partage-le autour de toi. Et si jamais tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, eh bien c'est le moyen d'aider ce podcast à se propager et je te remercie vraiment, vraiment pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur nicolegevray.fr et même t'abonner à la newsletter pour des inspirations supplémentaires chaque semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rayonne ta boîte. En attendant, prends bien soin de toi.